0: And one of the great things about human species is that we have this remarkable organ, the brain. La tête dans le cerveau. Biologie. Cervelle. Synapse. Neuroscience. Physique. The human brain really is the most unique gift of our species. Avec Christophe Rodeau. Non loin de la science-fiction ou de certains récits horrifiques il serait possible de conserver des cerveaux vivants en dehors de leur corps. La tête dans le cerveau À la question « Peut-on conserver des cerveaux vivants en état de fonctionnement hors de leur corps ?» La réponse était jusqu'à récemment « Non ». Mais de nouveaux travaux scientifiques pourrait changer cette réponse et susciter bien d'autres questions et réflexions. En effet, le 28 mars dernier, au cours d'une réunion se tenant au NIH, l'agence gouvernementale américaine s'occupant de la recherche en santé, Nenad Sestan, chercheur à l'université de Yale, a fait une déclaration fracassante. Avec son équipe, il serait en mesure de conserver pendant 36 heures des cerveaux de cochons décapités en vie et en état de fonctionnement. Pour arriver à de tels résultats, les chercheurs emploient une procédure du nom de « Brain X » qui se rapproche de certaines techniques de préservation d'organes dans l'optique d'une transplantation. Après avoir récupéré des cerveaux auprès d'un abattoir dans les 4 heures suivant la décapitation de l'animal, le cerveau est de nouveau réapprovisionné en oxygène et en nutriments grâce à un sang artificiel chauffé à la température corporelle et réintroduit dans le cerveau par un système de pompe branché sur les principales artères cérébrales. Réapprovisionné dans un laps de temps aussi court, les cellules cérébrales pourraient rester vivantes et continuer à fonctionner. Mais des analyses plus poussées montreraient que bien que les cellules soient toujours vivantes et en activité, le cerveau, lui, présenterait une activité électro très lente, voire quasiment plate. Signe, selon les chercheurs, que l'état du cerveau de l'animal est proche d'un état comateux. Cet état pourrait soit être dû au laps de temps de prise en charge entre la décapitation et l'injection du sang artificiel soit être le résultat de la procédure en elle-même ou bien cela pourrait provenir de la composition de ce fameux sang artificiel. Néanmoins, les scientifiques semblent avoir été capables de conserver dans cet état de fonctionnement entre 100 et 200 cerveaux pendant près de 36 heures une première chez un gros mammifère à des températures proches de la température corporelle. Bien qu'assez spectaculaire, de tels travaux suscitent également une certaine appréhension, voire un sentiment d'effroi qui s'accompagne d'un grand nombre de questions et de réflexions éthiques. En effet, le cerveau n'est pas un organe comme les autres. Il est le siège de la réflexion, de la personnalité, de la conscience et de ce que d'aucuns pourraient nommer l'âme. Le cerveau est un organe incarné, un organe trouvant son fonctionnement, profondément en interaction avec le corps auquel il est connecté, avec les organes sensoriels l'informant de son environnement. Dans quelle mesure un cerveau isolé de son corps pourrait voir son fonctionnement modifié, altéré Que pourrait percevoir un cerveau dans une telle situation, dans un tel état, sans ses organes sensoriels Et d'un point de vue éthique, quelles sont les limites de la recherche sur le cerveau Jusqu'où peut-on aller Derrière les résultats passionnants de cette étude, il reste encore beaucoup de mystères et de questions sans réponse. Toutes les références de ma chronique se trouveront sur mon site, Cerveau en Argot, et avant de passer à un conseil lecture, je souhaitais revenir sur trois points. Premièrement, j'ai l'habitude d'employer le conditionnel dans mes chroniques, car assez souvent, je parle de travaux récents, qui n'ont pas été reproduits par d'autres chercheurs dans d'autres laboratoires et dont les conclusions restent à être éprouvées, testées et éventuellement renforcées. Aujourd'hui, j'ai employé d'autant plus le conditionnel que l'étude dont je parle n'a pas encore été publiée dans une revue scientifique. Les seules informations sur ces travaux sont issues des déclarations du chercheur. Il faudra donc attendre de pouvoir lire l'article scientifique afin d'en savoir plus et de pouvoir en dire davantage. Ensuite... Les questions éthiques sont centrales dans la recherche et les chercheurs, à l'origine de cette étude, ne sont pas des savants fous, avides d'expériences spectaculaires. Bien au contraire, c'est en partie parce qu'il s'agit de recherches éthiquement très complexes que ces scientifiques sont également fortement impliqués dans les processus de réflexion et dans la mise en place de garde-fous de ce qui peut être réalisé et des limites à ne pas franchir. Nedad Sestan, le chercheur à l'origine de ces travaux, a justement prononcé la déclaration sur ses résultats dans le cadre d'une conférence explorant les questions éthiques soulevées par la recherche en neurosciences. Il est également co-signataire d'un article paru le 25 avril dernier dans la revue Nature appelant justement à la réglementation de la recherche effectuée sur les tissus cérébraux, notamment humains, afin de protéger à la fois l'expérimentateur, mais également l'objet de l'expérimentation, la personne elle-même. Et enfin, dernier point, une question qui est totalement légitime de se poser. Toutes ces recherches, pourquoi faire Dans quel but Quel est l'intérêt de mener de tels travaux N'y voyez pas ici la quête d'une quelconque forme de pouvoir, de vanité ou une envie de vouloir repousser les limites du possible, même s'il y a effectivement de la curiosité chez le chercheur, pour que de telles expérimentations puissent être réalisées, il faut une motivation objective en effet, derrière cette recherche plus qu'impressionnante, se cache également une méthode qui pourrait permettre de mieux comprendre le fonctionnement du cerveau normal et pathologique et de peut-être trouver et de peut-être tester de nouvelles pistes thérapeutiques et d'en observer au mieux les effets. Pour approfondir la chronique d'aujourd'hui, je vous renvoie vers un article disponible sur internet. Cet article se nomme « Des cerveaux de cochons décapités maintenus en vie pose question ». Il est écrit par Emmanuel Gouillet et il est à lire sur le site science-avenir.fr. Pour discuter science et cerveau, vous pouvez me retrouver sur Twitter, arrobas christophe rodeo et sur mon blog, cerveau en argot. Je vous rappelle aussi que si vous, auditeur, vous avez des questions ou des sujets dont vous voudriez que je parle, n'hésitez pas à me le faire savoir directement via mon compte Twitter ou par mail à l'adresse la tête dans le cerveau et j'essaierai d'y répondre dans une future chronique. Christophe Rodot La tête dans le cerveau